0: Ein Song, der mich in einer ganz, ganz dunklen Phase aufgefangen hat, ein Roman von Weltruhm und trotz all der Dramatik und all der Düsternis am Ende ein kleines Happy End. Alles das und mehr heute bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Suffering has been stronger than all other teaching and has taught me to understand what your heart used to be i've been bent and broken but i hope into a better shape leiden war ein besserer lehrmeister für mich gewesen als alles andere es hat mich zu verstehen gelehrt was mein herz einst war mein geist ist gebeugt und gebrochen worden und ich hoffe dass er eine bessere gestalt angenommen hat in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Wir nähern uns dem ersten oder dem nächsten, muss ich sagen, kleineren Jubiläum der 20 unaufhörlich. Aber nachdem in der letzten Folge meine liebe Freundin Kati von Napaea zu Gast war, bin ich in der heutigen Ausgabe wieder alleine am Mikrofon. Und wie immer fange ich mit ein paar Neuigkeiten aus dem Camp Allen an. Fangen wir mit etwas Positivem an. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann bin ich im Begriff oder habe gerade meine erste Live-Show seit fast einem ganzen Jahr gespielt und das nicht alleine, sondern mit meiner lieben Freundin Kathi von Napa Air, die aus der letzten Folge, mit Jens Haraldson von Louis on the Run und der zauberhaften Linda Rum. Aufgrund der anhaltenden Pandemiebeschränkungen kann leider das Whatever Happens Festival in diesem Jahr nicht stattfinden, aber... Die Veranstalter haben sich ein ganz tolles Ersatzkonzept ausgedacht und so drehten wir zu viert auf unter dem Titel The Campfire Camaraderie. Zeitpunkt der Aufnahme ist Donnerstagabend. Morgen früh mache ich mich auf den Weg zum Kulturgut Nottberg in Oelde bei Bielefeld und dann proben wir den ganzen Tag. Ich habe E-Gitarren eingepackt, ich habe meine 12 gitarre eingepackt, es wird ein Klavier geben. Wahnsinn. Und am Samstagabend geht es dann mit diesem Konzept auf die Bühne. Wir werden Songs spielen, die wir noch nie gespielt haben. Wir werden viel zusammenspielen, wir werden ein bisschen was covern, wir werden eigene Songs spielen. Es wird ein wirklich, wirklich toller Abend werden. Und falls ihr den Podcast vorher hört, also vor Samstag und im Großraum Bielefeld wohnt, dann schwingt euch in euer Auto, kommt vorbei, es wird mit Sicherheit Tickets an der Abendkasse geben. Aber, und das ist ganz wichtig, vergesst nicht, ihr braucht tagesaktuelle Corona-Tests oder eben Impfnachweise. Zum Album, also zu Love Letters, gibt es auch Neuigkeiten. In wenigen Wochen, genauer gesagt am 4. August, erscheint die erste Single vom Album, nämlich Washington Square. Dazu habe ich ein kleines Video gemacht mit einem Interview. 15 Minuten dauert das, das könnt ihr bei YouTube finden. Und ich packe das auch nochmal hier in die Shownotes rein. Ich hatte ja schon mehrfach dazu aufgerufen, mir einfach Interviewfragen zu schicken. Und ähm, ja, die ersten habe ich zusammengepackt und vielleicht habt ihr ja Lust, euch das mal anzugucken und zu teilen. Den Song dazu gibt es dann, wie gesagt, am 4. August. Die weiteren Nachrichten sind dann leider nicht ganz so positiv. Ich hatte es ja schon bei ähm, Facebook und in meinem Newsletter verkündet, die Wartezeiten bei den Presswerken für Schallplatten sind im Moment absurd hoch. Und das führt dazu, dass ich leider mitteilen muss, dass es 2021 keinen Release von Love Letters auf Vinyl geben wird, Einfach, weil wir schlicht keine Möglichkeit haben, das Album zu irgendwelchen, auch nur halbwegs akzeptablen Preisen herstellen zu lassen. Wir reihen uns also in die lange Schlange derer ein, die auf ihre Produktion warten und hoffen, dass das Album Anfang, Mitte 2022 auch auf Platte herauskommen kann. Aber, und das ist wichtig, um es ganz klar zu sagen, es wird auf jeden Fall einen Vinyl-Release geben. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nur leider nicht genau sagen, wann. Mein Label tut alles, damit es so schnell wie möglich geht und ich halte euch insbesondere an der Crowdfunder auf dem Laufenden. Checkt dafür meine Kanäle bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, meine Webseite, abonniert meinen Newsletter oder hört einfach fleißig weiter meinen Podcast. Was bleibt ist, dass wir in jedem Fall mit jeder neuen Information, die wir rausgeben, mit jedem neuen Release-Teil auf eure Hilfe angewiesen sind. Also teilt, kommentiert, liked meine Beiträge, damit wir möglichst viel Reichweite generieren können. Wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die Blogs schreiben oder für Magazine arbeiten, die Podcasts produzieren oder, 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 dann erzählt denen von mir und bittet sie doch mal über mich oder mit mir zu schreiben oder über mich was aufzunehmen oder was auch immer. Das würde mich jedenfalls riesig freuen, weil Love Letters wird dieses gigantische DIY-Projekt und je mehr von euch da mitmachen, desto größer und desto besser kann das Ganze funktionieren. So, jetzt aber, jetzt fährt hier gerade ein Zug vorbei, also sowas. Also jetzt aber, das Zitat vom Anfang, das klang ganz schön düster, oder? Tja, hat jemand erraten, woher es kommt? Falls nicht, dann löse ich das Rätsel hiermit auf. Charles Dickens hat das geschrieben in einem seiner großen Romane, in einem seiner letzten großen Romane, nämlich Great Expectations, große Erwartungen. Zu deutsch ist 1860, 1861 erschienen und gilt in der Tat als der letzte große Roman von Charles Dickens. Die meisten von euch kennen Charles Dickens bestimmt und wenn es nur über die Weihnachtsgeschichte ist, die mit Ebenezer Scrooge und den, den drei Geistern. In Great Expectations geht es um den weisen Jungen Philip Pirrip, genannt Pip, der eher so ein trostloses Dasein fristet. Und die einzige Abwechslung in seinem Leben ist eine alte Jungfrau, die Miss Havisham heißt. Und die ist so verzweifelt, die trägt immer noch ihr Hochzeitskleid, in dem sie vor vielen Jahren vor dem Altar sitzen gelassen worden ist. Und hat es zu ihrer Lebensaufgabe gemacht, ähm, ihre Tochter Estella so kalt wie möglich zu erziehen, damit sie sich stellvertretend für die Mutter an der Männerwelt rächen kann. Und so sucht sie oder lässt sie einen Jungen suchen, auf denen sie ihre Tochter loslassen kann ähm, und findet den kleinen Pip. Tja, und der verliebt sich. Nicht als Siebenjähriger, der Roman ist wie häufig bei Dickens auf ganz viele Jahre angelegt, aber er verliebt sich und ihm wird das Herz gebrochen. Soweit Charles Dickens. Weil das hier aber ein Musik- und kein Literaturpodcast ist, muss ich, glaube ich, erklären, was das Ganze eigentlich soll. Und das ist gar nicht so schwer, denn Great Expectations ist nämlich gleichzeitig... auch einer meiner Lieblingssongs von The Gaslight Anthem... und der Song, mit dem ich mit der Band sozialisiert wurde. Und, Überraschung, Überraschung, der Song, um den es hier heute geht. 2009 muss das gewesen sein, oder 2010 vielleicht. Ich saß gerade mitten an meiner Examensarbeit. Die habe ich übrigens über die Darstellung von Liebe in den Songs von Bob Dylan geschrieben... Arbeitstitel Just a Four Letter Word, Love in Bob Dylan's Lyrics. Meine damalige Freundin war für ein paar Monate ins Ausland gegangen und ich war einsam. Ich war einsam, melancholisch und irgendwann tief in der Depression verschwunden. Ich hatte Freunde, mit denen hing ich in den lokalen Bars in Mainz rum, aber so richtig aus dem Loch bekam ich das alles nicht. Ich will aber überhaupt nicht zu so lange über mein eigenes Seelenleben hier quatschen. Das mache ich vielleicht an anderer Stelle mal in Ausführlichkeit. Aber um es in zwei Sätzen zusammenfassen zu können, würde ich sagen, ich hatte so große Angst vor dem Verlassenwerden, dass ich nicht davon ausging, dass ich mir nicht mal vorstellen konnte, dass meine Beziehung überhaupt eine Überlebenschance hat. Dass eine Beziehung in dem Moment faktisch vorbei ist, in der man nicht mehr an ihr Überleben glaubt, das habe ich erst später gelernt. Und dann, tja dann war da dieser eine Abend, eine Freundin war zu Besuch, wir tranken, wir redeten, wir machten und hörten Musik und irgendwann sagte sie, sie müssen mir diesen Song zeigen. Eigentlich singt er über dich, John. Auftritt Brian Fallon. Ich gebe es zu, ich hatte von The Gaslight Anthem nie gehört, aber ich gebe auch zu, dass ich jeglichen Künstler, der nach 1975 sein Debüt gefeiert hatte, prinzipiell skeptisch, um nicht zu sagen ablehnend gegenüberstand. Ich glaube, wenn Morrison hat das mal gesagt Zumindest habe ich mich immer darauf berufen, dass es, wenn Morrison mal gesagt hat, nach 1975 gab es keine gute Musik mehr. Ich weiß, das ist Quatsch, aber ich habe mich schon ganz schön besonders gefühlt mit so Aussagen früher. Und so ganz im Sinne von, hört ihr mal weiter euren Käse, der John geht jetzt mal richtige Musik hören. Aber dann, dann war da diese Stimme wirklich schief. Und jammernd und roh und irgendwie Perfekt unperfekt, voller Sehnsucht und voller Melancholie und der Blick unter der Schiebermütze irgendwie entrückt und dann diese eine Zeile, ich sage das immer wieder, eine Zeile, eine einzige Zeile ist alles, was es bei mir braucht, my heart's like a wound, mein Herz ist wie eine Wunde. Ich habe den Song über die folgenden Tage, ich weiß nicht, wie oft gehört. Ich habe dazu geweint, ich bin daran verzweifelt. Ich habe mich daran immer wieder hochgezogen. Es war lange, viel zu lange her, dass ich einen Song gehört hatte, bei dem ich mich derart aufgefangen gefühlt habe. Ganz einfach. Vier Akkorde, nichts Kompliziertes im Text, ohne Schnörkel. Ein Sänger, der sich nicht mal die Mühe gibt, irgendwie gut zu singen. Der, während er singt, mit seinem Blick irgendwie ins Nichts starrt. Irgendwie, naja, Ungläubig seiner eigenen Geschichte. Mary, this station is playing every sad song I remember, like we were alive. I heard it on Sunday morning from inside of these walls, in a prison cell where we spent those nights. Mary, dieser Sender, spielt jeden einzelnen traurigen Song, an den ich mich erinnern kann, so als wäre ich am Leben. Ich habe ihn immer sonntags morgens gehört, eingeschlossen in dieser Zelle, wo wir unsere Nächte verbracht haben. So als wäre ich noch am Leben. Du lieber Himmel, was eine Zeile, da passiert so viel in meinem Kopf, wenn ich das lese. I remember like we were alive. Und dann? They burned up the diner, where I always used to find her licking young boy's blood from her claws. And I learned about the blues from this kitten I knew. Her hair was raven and her heart was like a tomb. My heart's like a wound. Und sie haben den Deiner niedergebrannt, wo ich sie immer getroffen habe, wo sie sich das Blut von jungen Männern von den Klauen geleckt hat. Von diesem Kätzchen habe ich den Blues gelernt, was er meint ist. Von ihr habe ich gelernt, was Traurigkeit bedeutet. Ihr Haar war schwarz wie ein Rabe und ihr Herz war ein Grab. Mein Herz, mein Herz ist eine Wunde. Hier ist sie also, Estella Havisham, die von ihrer Mutter ausgesandt wird, um jungen Männern das Herz zu brechen und wie, wie schön Brian Fallon hier die Metaphern setzt, wie brutal und wie düster und wie klaustrophobisch und gleichzeitig wie ehrlich und direkt. Sie leckt sich das Blut von jungen Männern, von ihren Klauen und ihr Herz war ein Grab und mein Herz eine Wunde. Und dann der Refrain, I saw taillights last night in a dream about my first wife. Everybody leaves, and I'd expect as much from you. I saw taillights last night in a dream about my old life. Everybody leaves, so why? Why wouldn't you? Ich habe nur die Rücklichter gesehen, letzte Nacht, als ich von meiner ersten Frau träumte. Jeder geht, und ich erwarte nichts anderes von dir. Ich habe nur die Rücklichter gesehen, letzte Nacht, als ich von meinem alten Leben träumte. Jeder verlässt mich. Warum solltest also nicht auch du gehen? Und diese Zeile war der Home Run. Diese Zeile traf mich bis ins Mark. Neulich habe ich im Internet so ein Meme gesehen, bei Twitter, glaube ich, sinngemäß, stand da, ich kann dir nicht erklären, wie es mir geht, aber ich kenne einen Song, der es kann. Jeder geht, warum also nicht auch du? Dank diesem Song, dank... Meiner Bekannten konnte ich jetzt plötzlich in Worte fassen, was ich vorher nicht in Worte fassen konnte, was ich nicht artikulieren konnte. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, zum ersten Mal seit Langem wieder zu wissen, was ich überhaupt fühle. Mary, I worried and stalled every night of my life, better safe than making the party. And I never had a good time. I sat by my bedside with papers and poetry about Estella. And great expectations, we... We had the greatest expectations. Mary, ich habe mich jeden Abend meines Lebens immer nur gesorgt. Ich habe immer nur Angst gehabt, immer auf Nummer sicher gespielt, anstatt irgendwann mal irgendwas zu riskieren. Ich hatte niemals eine gute Zeit. Ich saß immer nur rum und ich habe Briefe und Gedichte für Estella geschrieben. Diese großen Erwartungen. Wir hatten all diese großen Erwartungen. Er liebt sie also, die Estella. Das gibt er ihr zu. Er schreibt ihr. Briefe, Gedichte sogar. Und er tut nichts, als sich zu sorgen. Die Fähigkeit, das Leben zu genießen, scheint ihm vollkommen fremd. Eigentlich lebt er im Konjunktiv. Wir hatten diese großen Erwartungen. Wir wollten doch. Könnte sie nicht. Was wäre, wenn? Dann wieder Refrain. Und dann die Bridge, die genau diese, dieses Gefühl der Passivität aufgreift. It's funny how the night moves. Humming a song from 1962. We were always waiting. We were always waiting, we were always waiting for something to happen. Ist es nicht lustig, wie sich diese Nacht entwickelt? Wir summen diesen Song von 1962. Ach, wir haben noch immer nur gewartet, immer nur gewartet. Wir haben noch immer nur gewartet darauf, dass endlich mal irgendetwas passiert. Es ist diese Passivität, die mich total kriegt bei dem Song. Der Protagonist, den die Erkenntnis, dessen, was läuft, auch nicht weiterbringt, weil er sich in Konjunktiven und in Passivität verliert, weil es ihm nicht gelingt, die Kontrolle über sein Leben zurückzuerlangen, aktiv zu werden. Der Song von 1962 ist übrigens eine Anspielung auf Bob Seger's Night Moves von 1976. In dem wiederum gibt es nämlich eine Zeile »I started humming a song from 1962«, Brian Fallon hat also hier einfach ganz, ganz dreist, wie er das übrigens öfters macht auf dem Album, eine Zeile aus einem Song, den er gut findet, abgeschrieben. Seeger meint damit, also wenn Seeger schreibt von dem Song von 1962, meint er, Be My Baby von den Rosettes. Und Bob Seeger besingt in seinem Night Moves übrigens auch eine Black Haired Beauty, eine schwarzhäurige Schönheit, die er versucht, von sich zu überzeugen und bei der ersten Zeile von Brian Fallons Bridge, könnt ihr mir folgen? Egal, It's Funny How the Night Moves, Humming a Song from 1962, habe ich total diesen Autokino-Vibe, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich sehe irgendwie diesen warmen Sommerabend in New Jersey vor mir. Und ähm, wie passend, dass in Bob Seegers Video zu Night Moves das Autokino genau die Szenerie für die kleine Liebelei ist, die sich zwischen Matt LeBlanc und wer auch immer die schwarzhaarige Schönheit spielt, anbahnt. Naja, die 60er halt, ne? Aber egal, ich schweife ab. Nee, im Ernst, habt ihr nicht auch manchmal so dieses Sehnsuchtsgefühl nach den 60ern? Ich weiß, da war auch nicht alles besser, aber irgendwie... Egal. Zurück zu The Gaslight Anthem. Normalerweise rede ich ja am Anfang immer ein bisschen über die Band, bevor ich zum Song komme. Das habe ich hier... Ganz bewusst nicht gemacht, denn als ich den Song kennengelernt habe, wusste ich nichts von The Gaslight Anthem. Ich wusste nicht, dass die eigentlich lautere Musik machen als nur mit zwei Akustikgitarren. Ich wusste nichts von Bruce Springsteens quasi Endorsement. Ich wusste nicht, dass wir mal auf demselben Label landen würden. Shoutout übrigens an dieser Stelle an Gunner Records. Um, dem lieben Gunnar und seinem vorzüglichen Musikgeschmack verdankt ihr nämlich nicht nur meine Alben, sondern auch die Tatsache, dass es Brian, Fallon und Co. nach Europa geschafft haben. Sink or Swim, das Debüt, ist bei Gunnar Records erschienen. Also, ein paar Fakten für die wenigen von euch, die die Band nicht kennen. Benannt hat sich die Band wohl nach dem Gaslight Café, einer legendären Venue in Greenwich Village in New York, in der 116 MacDougall Street. Das wurde 58 eröffnet und 71 wieder geschlossen. Und in The Gaslight Cafe haben unter anderem Hendrix und Springsteen und Dylan und Clapton und viele andere ihre ersten Shows in New York gespielt. Bob von Bob Dylan gibt es von 1962. Auch eine schöne Parallele. Übrigens das Album Live at the Gaslight. Gegründet wurde die Band 2005. Das erste Album Sink or Swim erscheint 2007. Und ähm, fünf Alben wurden insgesamt, dazu ein paar EPs und Compilations und seit 2015 befindet sich die Band in einer Pause. Brian Fallon macht derweil munter Solo weiter mit Local Honey, ist 2020 seine dritte Soloplatte erschienen und Great Expectations ist der erste Song auf dem zweiten Album der Band The 59 Sound von 2008. Und... Ähm, ja, die Musik von The Gaslight Anthem war für mich der Türöffner in eine neue Musikwelt. Ich habe im Intro gesagt, das ist ein Song, der für mich ganz schön viel verändert hat. Und dass er mir emotional Perspektive gegeben hat, habe ich schon gesagt. Aber ähm, Hardwater Music, Bouncing Souls, Dropkick Murphys, Frank Turner, all diese Künstler, die heute aus meinen Playlist nicht mehr wegzudenken sind, wären für mich komplett unerreichbar gewesen, wenn es nicht The Gaslight Anthem gegeben hätte. Ähm, viele von denen habe ich dann sogar persönlich kennenlernen oder mit ihnen spielen dürfen und ich glaube, das rechtfertigt die Aussage, der Song hat mein Leben verändert. <lacht> Tja, und sicher ist, dass das ohne jenen Abend mit Marie, ich es wirklich so, ist das zu glauben, alles nicht passiert wäre. Als ich zur Vorbereitung auf den Podcast ähm, die Version bei YouTube, die mir Marie damals gezeigt hat, gesucht habe, und ja, es gibt sie noch, ich packe die in die Show Notes. Ähm, ist mein Blick auf einen Kommentar gefallen und äh, grob umschrieben sagte der, I watch this when I need my heart to start beating again. Ich schaue das an, wenn ich möchte, dass mein Herz wieder anfängt zu schlagen, irgendwie sowas. Das Album The 59 Sound läuft bei mir inzwischen kaum mehr regelmäßig, aber es gehört zu der Sorte Alben, bei denen ich mich jedes Mal, wenn ich sie höre, frage, warum ich sie nicht viel öfter höre, weil sie mich jedes Mal aufs Neue irgendwie berühren, jedes Mal aufs Neue irgendwie mit diesem wohligen, mit dieser wohligen Wärme umschließen. Ähm, total verrückt. Ich werde hier wohl in Zukunft auch mal über den ein oder anderen Song von der Scheibe reden, weil einfach ausschließlich sehr, sehr gute Songs auf dem Album sind. Und über die Jahre, muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen entliebt mit The Gaslight Anthem. American Slang, das dritte Album, fand ich immer noch sehr, sehr gut. Und auch Handwritten und Get Hurt von 2012 und 2014 hatten ihre wirklich tollen Momente, aber in der Gänze so richtig überzeugen konnten sie mich nicht mehr. Bei The 59 Sound ist für mich keine Sekunde überflüssig. Jeder Song überzeugt. Und was für ein seltenes Geschenk ist das auch, so ein Album zu schreiben. Die Solo-Karriere hingegen, glaube ich, tut Brian Fallon ziemlich gut, weil seit er nicht mehr mit Gerslite unterwegs ist, habe ich das Gefühl, dass sich sein Songwriting auch erholt. Er schafft es jetzt wieder häufiger, irgendwie die Momente zu bauen, die mir auf den letzten gerslite produktionen so gefehlt haben. So diese Melancholie, diese Sehnsucht nach ja, nach was auch immer, nach irgendwas Ungreifbarem, Undefinierbarem, den Blues eben. Aber wie das so ist, wenn, wenn es jemand schafft, solche Gefühle entstehen zu lassen, dann gibt es eben auch Kehrseiten und es gibt die Last und die Verantwortung, die damit einhergeht und die einem Künstler eben auch mitunter schwer auf der Seele lastet. Bei wenigen habe ich das so direkt erlebt, wie bei Brian Fallon, den habe ich nämlich später mal kennengelernt und miterlebt, wie ihm nach Konzerten Fans dutzendfach ihr Herz ausgeschüttet haben und ihm erzählten, dass sie, eine sagte das wirklich, seine Songs immer dann hörten, wenn sie sich selbst verletzten. Und der arme Kerl wusste gar nicht, wie er mit dieser Information umgehen sollte und versuchte, sich irgendwie rauszuwinden und ja nichts Falsches zu sagen. Und tja, das passierte oft. Oder das passiere oft, hat er, hat er mir dann gestanden und hat dabei auf mich irgendwie überfordert und hilflos gewirkt. Ich habe mich damals vornehm zurückgehalten und nicht gesagt, dass ich beide Seiten verstehen kann. Nicht die Selbstverletzung. An dem Punkt war ich zum Glück nie. Aber ich kann durchaus die Wärme nachvollziehen, die seine Songs geben können, wenn man selbst an einem Tiefpunkt ist, wenn man selbst am verletzlichsten ist, wenn das Gefühl vorherrscht, dass nichts und niemand einen versteht, dass man sich vielleicht noch nicht mal selbst versteht. Und ich glaube, das ist es eben mit der Authentizität. Brian Fallon wusste sehr genau, wovon er schreibt. Diese Einsamkeitsgefühle, diese Verlustängste, diese Melancholie. Mit solcher Schärfe formuliert, kannst du dir das eben nicht ausdenken. Zu mir gewandt sagt er dann irgendwann nur, dass er doch nur Songs schreibe. It's just songs. Tja. Eben nicht, Brian, es sind niemals nur Songs. Songs are not just songs. To some, they're everything. To some, they're what makes the difference. Für einige bedeuten sie alles, für einige machen sie den Unterschied. Das war meine Antwort. Und ich bin davon überzeugt und ich glaube, auch er wusste, dass ich recht habe. Und bei Dickens, da gibt's ein Happy End. Da können wir ja zum Ende des Podcasts nochmal drauf zurückkommen. Denn Estella erkennt irgendwann ihre Fehler. Sie trifft geläutert auf Pip und sie werden zusammen glücklich. Und Vielleicht lässt das ja Rückschlüsse zu, auf die Story im Song, auf das eigene Leben. Nicht immer trifft das Schlimmste ein, nicht immer wird alles so schlimm, wie man es in seinen dunkelsten Stunden befürchtet. Nicht immer geht sie, nur weil man sich sorgt, dass sie geht. Manchmal werden auch die Greatest Expectations vielleicht in irgendeiner Form erfüllt. Tja, ihr Lieben. Da habe ich ja gerade nochmal die Kurve bekommen mit einem Happy End, bevor es zu düster geworden ist. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Hören. Wie immer freue ich mich über Kommentare, über Abos, über Feedback, über Likes, über was auch immer. Schreibt mir, denkt daran, wenn ihr mir noch Interviewfragen schicken wollt für die nächsten Interviewvideos, ähm, macht das gerne und denkt auf jeden Fall daran, mir die Einverständniserklärung irgendwie in einer Zeile mit dazu zu schreiben, dass ich die Fragen oder eure Namen oder was auch immer auch veröffentlichen darf. In der nächsten Folge, da dürft ihr gespannt sein, habe ich nämlich wieder einen Gast eingeladen. Worüber wir da reden, ist noch streng geheim. Sicher ist nur, es wird wirklich spannend. Tja, und... Am Schluss bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr richtig Bock habt, diesen Podcast und meine Musik finanziell mit einem kleinen Obolus zu unterstützen, dann könnt ihr das via Patreon ab einem Euro pro Monat tun. Dazu müsst ihr einfach auf patreoncom patreon.com.dearjohnallen gehen und schon geht's los. Ihr bekommt dafür immer mal wieder ein paar kleine Goodies, zum Beispiel... Demo-Version von neuen Songs oder cover zu den Songs im Podcast. Wenn ich hier fertig aufgenommen habe, werde ich mich zum Beispiel ransetzen und eine Version von Great Expectations aufnehmen. Es lohnt sich also. Tja, und jetzt? Jetzt äh, lege ich, glaube ich, mal wieder The 59 Sound auf. Wird Zeit. Und ihr? Was hört ihr eigentlich so im Moment? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt, auch weil ich immer gerne neue Sachen entdecke. Und vielleicht... Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch gerne mal Ideen schreiben, über welche Songs ich hier reden könnte. Vielleicht haben wir ja den gleichen Musikgeschmack. Das wäre doch auch mal was. Also ihr Lieben, macht's gut, bleibt gesund, bleibt anständig, bis bald. Und wenn ihr den Podcast vor übermorgen, also vor Samstag hört, kommt noch vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.